1: Das meiste ist schon gezüchtet, aus den Eiern ausgestiftet, aufgezogen und freigelassen,
2: ausgesetzt. Besuch bei Markus Kühlmann, Leiter des Fischereibetriebs des Ruhrverbands am Möhnesee. Er und seine Leute ziehen hier Hechte, Seeforellen, große Maränen auf. Enorm viele. Jetzt im Mai sind im Bruthaus der Kinderkrippe nur noch ein paar Becken besetzt. Stolz zeigt Kühlmann ein paar schwarze, glitschige Fische. Das sind Quappen,
1: eine vom Aussterben bedrohte Fischart.
2: Ein Raubfisch, für den er nach langem Herumprobieren eine Zuchtmethode gefunden hat. Nächte lang saß er am Becken, beobachtete die Tiere, hat sie sogar mit Unterwassermikros belauscht. Seit Kühlmann den Dreh heraus hat, züchtet er Millionen Quappen für Artenschutzprojekte.
1: Lars, sollen wir die vorher noch irgendwo zwischenparken, bevor wir
2: die zählen? Die Azubis Lasse und Leon fahren mit einer frischen Fuhre vor. Sie kippen einen Schwung der vielleicht 3 cm langen Fischchen aus einem Eimer auf eine nasse Fläche. Um sie dann zählen, zurück ins Wasser zu wischen. 100, 150, 200.
3: 3,6. 2,9.
2: Ja, man kann etwas tun, mein Kühlmann. Ist seine Fischzucht eine Art Reparaturbetrieb? So habe ich das noch gar
1: nicht betrachtet, aber das stimmt. Ja. Sie ist so eine Servicewerkstatt. Wiedergutmachung. Ja. <lacht> stimmt.
2: Ja. Auf dem Weg zurück zum Naturzustand? Nein, das, das geht gar
1: nicht. Dafür sind die Ansprüche an die Ruhe wasserwirtschaftlich, glaube ich, viel zu groß. So also eine Ruhr kann nicht wieder mäandrierend in die altes Flussbild zurückgeführt werden, aber trotzdem kann man mit ganz vielen kleineren Maßnahmen unheimlich viel erreichen. Auch messbar erreichen.
2: Kühlmann blinzelt in die Sonne über dem Möhnesee.
1: Ich glaube nicht, dass wir den Klimawandel aufhalten, aber wir können viel dafür tun, dass unsere Lebensräume und die Lebensader, Gewässer, Ruhe, andere Flüsse, dass sie dem Klimawandel besser trotzen können, wenn wir wieder mehr Natur zulassen und mehr Dynamik zulassen.
0: Das Wasser wird knapp. Teil 2 – Rettungsversuche von Tom Schimek
4: Hi, I'm Dr. H2O, Tom Gleason's Problem-Solving Alter Ego.
2: Tom Gleason, Wasserforscher an der University of Victoria in Kanada, schätzt die Frischwasservorkommen der Erde auf 10 bis 16 Millionen Kubikkilometer. Etwa 99 Prozent davon sind Grundwasser, zumeist sehr altes Grundwasser, ein Schatz. Mit anderen Ingenieurinnen und Geowissenschaftlern betreibt er die Groundwater Science and Sustainability Research Group, um das ganz große Bild zu zeichnen. Eine globale Karte der Grundwasserströme. Ihre wichtigste Botschaft?
0: Obwohl sie üblicherweise als getrennte Ressourcen reguliert und verwaltet werden, sind Oberflächenwasser und Grundwasser von Natur aus miteinander verbunden und durchdringen sich in Flussbetten, Überschwemmungsgebieten, Feuchtgebieten
5: und Quellen.
2: Alles ist ein System, muss als solches betrachtet und behandelt werden. Der Mensch setzt dieses System unter gewaltigen Druck.
5: Ich gucke mir gerade den Grundwasserfußabdruck an. Möchten Sie auch mal gucken?
2: Martina Flörke, Professorin für Ingenieurhydrologie an der Ruhr-Universität Bochum, blickt auf eine bunte Grafik.
5: Das sind die großen Grundwasserleiter dieser Welt. Und die sind alle übernutzt, also deutlich übernutzt. Heißt, fallende Grundwasserspiegel und das schon über... Ja, Jahrzehnte hinweg. Dort haben wir nicht genügend Grundwasserneubildung, um das wieder aufzufrischen. Und das sehen wir auch in Deutschland, Grundwasserleiter mit fallenden Grundwasserspiegeln.
2: Veränderung des Klimas, weniger Niederschlag, mehr Verdunstung werden dazu führen, dass sich weniger Grundwasser bildet. Die Aquifere, so nennen die Experten die Grundwasserleiter, stehen unter Stress. Das
5: sieht nicht gut aus. <lacht>
2: aus dem Weltwasserentwicklungsbericht der Vereinten Nationen 2022.
0: Die Entnahme von Süßwasser aus Flüssen, Seen, Grundwasserleitern und vom Menschen angelegten Reservoirs hat im letzten Jahrhundert stark zugenommen und steigt in den meisten Weltregionen weiter an.
2: Vor allem die Landwirtschaft bedient sich vielerorts exzessiv an den Grundwasservorräten. Wenn sich nicht mehr genug neues Grundwasser aus versickernden Niederschlägen und Oberflächengewässern nachbilden kann, sinkt der Grundwasserspiegel. Mögliche Folgen Brunnen fallen trocken, Flüsse führen weniger Wasser, Grundwasserregionen versalzen. Großstädte wie Jakarta, Manila, Ho Chi Minh City oder Bangkok pumpen, um ihren wachsenden Durst zu stillen, solche Mengen Grundwasser aus dem Boden, dass sie großflächig absacken. Der globale Raubbau am Grundwasser wird auf 100 bis 200 Kubikkilometer pro Jahr geschätzt. Zum Vergleich, der gesamte Wasserverbrauch Deutschlands, Industrie und Landwirtschaft inklusive, beläuft sich auf etwa 20 Kubikkilometer pro Jahr. Eine berüchtigte Krisenregion ist das Central Valley in Kalifornien. Weiterhin, trotz Starkregens im Winter 2022 23 der durstigste Bundesstaat der USA. Im San Joaquin Valley pumpen Farmer seit Jahrzehnten Grundwasser ab. Wasserunternehmen kämpfen mit aller Härte um das beste Geschäft. Der Grundwasserspiegel ist hier 30 bis 90 Meter, an einigen Stellen über 200 Meter gesunken. Tausende Brunnen sind trocken gefallen. Nach Berechnungen des Hydrologen Akash Ahmed hat Kalifornien im letzten Vierteljahrhundert etwa 150 Kubikkilometer Grundwasser eingebüßt. 150 Billionen Liter. Seit 2014 gilt dort ein neues Grundwassergesetz. Doch die Fristen sind großzügig, die Pumpen laufen weiter. Das trifft vor allem die Armen, die keine Tiefbrunnen bohren können und sich Trinkwasser in Plastikflaschen kaufen müssen. Wer Wasser hat, hat Macht. Noch absurder ist der Konflikt ein Stück weiter südlich, in Mexiko wo Konzerne wie Coca-Cola oder Heineken in manchen Regionen Grundwasser abpumpen. Während die Bewohner kaum noch Trinkwasser haben und brackiges Wasser aus Tankwagen beziehen, um wenigstens das Klo spülen zu können. Der Protest gegen solche Missstände hat einen Slogan. Es ist nicht Trockenheit, es ist Diebstahl.
6: Wasser ist Einfach ein extrem politisches Gut.
2: Beobachtet Annabelle Udre, Politikwissenschaftlerin am Eidos, dem German Institute of Development and Sustainability.
6: Je knapper es wird, desto politischer ist es. Mit Wasser bedienen wir Seilschaften, bedienen wir Netzwerke. Die gibt es in allen Ländern. Je weniger Wasser es gibt, desto weniger Kuchen gibt es zu verteilen.
2: Wasser ist global. Flüsse, Gletscher, Aquifere, Wetter und Klima scheren sich wenig um Ländergrenzen. Die Politologin hat in Marokko geforscht, einem semiariden Land, wo durchaus in gute Bewässerung investiert, auch politisch manches bewegt wurde, das aber trotzdem über seine Verhältnisse lebt.
6: Das passiert insbesondere in Bereichen, die viel Geld bringen und die lokalen Eliten zugutekommen. Tourismussektor teilweise, viele Golfparks in sehr trockenen Regionen, aber vor allem die Exportlandwirtschaft auch hier nach Europa, damit wir im Februar schon die Erdbeeren haben, genauso wie aus Spanien etc.
2: Die Verlierer, sagt Annabelle Udre, seien auch hier kleine Landwirtinnen und Landwirte, die kein Geld für tiefe Bohrungen haben.
6: Die keine ausreichende Bildung haben, um mal eben in der Stadt einen anderen Job zu finden und die sich einfach an diese neue Situation nicht anpassen können.
2: Die Gewinner sind wir.
6: Wie bei vielerlei Wohlstand von uns hier beruht auch der Wasserwohlstand auf Wassernot anderswo. Also wir leben auf Kosten der Wasserressourcen anderswo mit unserem Lebenswandel hier. Wir nennen das virtuelles Wasser. Das heißt, das Wasser, das enthalten ist in den Produkten, die wir importieren.
2: In Kaffee und Jeans. Offensichtlicher noch in all den frischen Waren von weit her. Also
6: bei den Tomaten, bei den Erdbeeren, bei den Melonen etc.
2: Virtuelles Wasser ist Teil der Wasserbilanz. Das geht über Tomaten und T-Shirts hinaus. Etwa, wenn wir Solaranlagen in Marokko bauen lassen. Denn auch dort wird das Wasser knapper, liegt weniger Schnee in den Bergen, fallen Stauanlagen trocken. Was bekommt Priorität? Wenn
5: ich viel Elektrizität in einer Region produziere, wo per se Wasser knapp ist, dann ist letztendlich diese Entscheidung zu treffen, verwende ich diese knappe Bevorratung an Wasser, um Energie zu produzieren oder verwende ich die, um die Menschen mit Trinkwasser zu versorgen oder um die Landwirtschaft mit Bewässerungswasser zu versorgen.
2: Radstopp an der Ruhr, unserem deutschen Referenzfluss, der wie kaum ein anderer zeigt, wie der Mensch Wasser ruiniert und rettet. Welch komplexe Systeme er erschaffen kann, um Wasser zu gewinnen, zu klären und übers Jahr hinweg im Fluss und in Schuss zu halten. In der Kläranlage Hagen, Ruhrkilometer 86,6, gibt es ein Wiedersehen mit dem Abwasserexperten Gregor Lorenz. Per Fahrstuhl schweben wir auf das Dach der riesigen Faulbehälter. Das ist Wetter. Der Blick reicht weit. Das
4: ist die Stadt Wetter, da fahren Sie gleich durch. Dahinter ist Wittenwängern.
2: Ja, auch hier käme immer weniger Wasser an, berichtet Lorenz. 2022 waren die Talsperren am unteren Limit. Doch auch zu viel Wasser kann zum Problem werden. Das Hochwasser im Juli 2021 etwa, das nicht nur das Ahrtal traf, eine Superzelle der Unwetterfront entlud sich damals über der Ruhr. Lorenz malt mit einem Arm über die Landschaft.
4: Und das ganze Tal, was Sie hier sehen, unterhalb von, von Schwerte, war eine große Wasserfläche. Und das Wasser stand 2 Zentimeter bis zu unserer Deichoberkante und zwei Zentimeter höher. Und alles wäre hier komplett überschwemmt gewesen. Also da sind wir tatsächlich an einer Katastrophe vorbeigeschlittert.
2: So eine Überflutung eines Klärwerks ist keine Bagatelle. Die Abwasserreinigung bricht zusammen, alles schwappt ungereinigt in den Fluss.
4: Das ist natürlich eine Katastrophe für alle, die da partizipieren.
2: Die Tunnelsysteme würden überflutet, ein Totalausfall für die Maschinentechnik. Viel kostbare Infrastruktur wäre zerstört. So absurd das zunächst klingt, auch Fluten beheben selten den Wassermangel. Weil ganz plötzlich viel zu viel Wasser viel zu schnell durch die überforderten Systeme rauscht. Nur ein Bruchteil des Wassers versickert im durstigen Untergrund. Das Gros bringt nur Erosion und Zerstörung und verschwindet dann im Meer.
4: Sehen Sie das da? Ja, Diese Halde, diese Deponie?
2: Gregor Lorenz hat oben auf dem Behälter noch ein anderes Anliegen. Er zeigt auf Berge von Holz und Abfall unten auf dem Betriebsgelände der Kläranlage.
4: Das ist das gesamte Geschwemmsel, was die Rohr runtertreibt und an den Laufwasserkraftwerken, an den Rechen hängen bleibt. Und das ganze Bunte ist Plastikmüll. Wir denken immer, Plastikmüll ist ein Problem in Afrika und wir, wir haben alle kein Problem, weil bei uns ja das gesamte Plastik in die Verbrennung reingeht und so weiter.
2: Der eigentlich so nüchtern wirkende Ingenieur fasst sich an den Kopf.
4: Das ist Wahnsinn, was man über das Jahr antrifft, wenn man sich an einen Fluss stellt und einfach mal alles wegrecht, was dort den Fluss runtertreibt. <lacht>
2: Mit dem Fahrrad an der Ruhr bekommt man so einen Starkregen durchaus mal zu spüren. Plötzlich rumort der Himmel. Harmlose Nebenbächlein werden im Nu zu reißenden Strömen. Verschmutzung ist ein weiterer Schlüsselfaktor, der Wasser knapp macht.
0: Nach den neuesten Zahlen aus dem Jahr 2020 hatten 26 Prozent der Weltbevölkerung, 2 Milliarden Menschen, keinen
5: Zugang zu sicherem Trinkwasser. Das Problem ist halt, wie wir Wasserqualität definieren,
2: sagt Wiebke Warner von der AG Hydrogeochemie der Ruhr-Universität Bochum. Was ist sauber?
0: Die Belastung der Gewässer mit anthropogenen Stoffeinträgen,
2: sprich mit menschengemachtem Dreck,
0: ist in Deutschland in den letzten Jahrzehnten zum Teil deutlich zurückgegangen.
2: Heißt es beinahe stolz in den ausgewählten Fachinformationen zur nationalen Wasserstrategie, herausgegeben vom Umweltbundesamt.
0: Sie ist aber immer noch so hoch, dass der gute chemische Zustand und der gute ökologische Zustand der Oberflächengewässer in Deutschland gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie flächendeckend verfehlt werden.
2: Das klingt eher nach Sätzen 6. Grund für die, Zitat, flächendeckenden Zielverfehlungen sind längst allgegenwärtige Verunreinigungen mit Quecksilber, bromierten Defenileter, Heptachlor, Perfluoroktansäure, polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen und Tributilzinn. Weiter unten im Grundwasser verhagelt die Überdüngung der Böden mit Mineraldünger und Gülle die Bilanz.
0: In Deutschland verfehlen 35 Prozent der Grundwasserkörper den guten chemischen Zustand, vor allem wegen zu hoher Nitratkonzentrationen,
5: die überwiegend aus der Landwirtschaft stammen.
2: Ein Dauerproblem, das politisch kaum lösbar scheint.
5: Die Wissenschaft soll ja eigentlich die Fakten liefern für die Politik.
2: Dies, sagt Martina Florke, sei bislang ihr Verständnis gewesen.
5: Ich weiß, dass das so nicht ist. Ich meine, wir liefern jede Menge Fakten, die aber irgendwie nicht da ankommen, wo wir denken, dass sie eigentlich ankommen müssten.
2: Es ist so komplex und mühsam. Es kann Jahrzehnte dauern, bis eine endlich getroffene Maßnahme wirkt.
5: 20 Jahre geht man davon aus, wäre der Horizont, bis sich was verändert, wenn wir jetzt die Stellschraube drehen, dass es im Grundwasser ankommt. Ich arbeite viel mit organischen Spurenstoffen, das sind dann Rückstände von Pharmazeutika oder so und die werden dann aber in europäischen Rahmenrichtlinien nicht mit betrachtet hinsichtlich der Wasserqualität.
2: Und sind doch weltweit Thema. Röntgenkontrastmittel, Hormone, aggressive Haushaltschemie, Mikroplastik und Arzneimittel, vor allem Schmerzmittel, die auf der Haut aufgetragen werden. 2017 zeigte sich bei der Untersuchung der Abwässer in vier Regionen von NRW,
0: dass von 151 analysierten Spurenstoffen 51 Stoffe über Kläranlagen in Gewässer gelangen. Den Auswertungen zufolge entfallen mehr als 81 Prozent der sogenannten relativen Schädlichkeit auf nur drei Stoffe bzw. Stoffgruppen.
2: Zwei Schmerzmittel, Diclofenac und Ibuprofen und perfluoroktansulfansäure kurz PFOS die zur Stoffgruppe der Per- und polyfluorierten Alkylverbindung gehört, kurz PFAS, die schon als Jahrhundertgift Schlagzeilen machten. PFAS sind wasser- und fettabweisend, stabil, langlebig und in der Industrie daher beliebt und verbreitet. Für Antihaftgeschirr, die Imprägnierung von Textilien, Teppichen oder Papier, für Lacke, Filme, Löschschaum und vieles mehr. Das Problem?
0: Erstens. Viele PFAS sind toxisch und reichern sich über die Nahrungskette an. Zweitens. PFAS sind, einmal in die Umwelt ausgebracht, nur sehr schwer entfernbar. Drittens. Einige PFAS sind hochmobil und erreichen schnell das Grundwasser.
2: An der Ruhr und ihrem Nebenfluss Möhne hatten die PFAS 2006 ihre Deutschlandpremiere aus einer Mitteilung des Landesamtes für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen.
0: Die Stoffe waren im Hochsauerland aufgrund krimineller Abfallverbringungen als Biodünger getarnt, über landwirtschaftliche Nutzflächen in die Schutzgüter, Boden-, Grundwasser-, Oberflächengewässer und nicht zuletzt auch in das Trinkwasser gelangt.
2: Bis heute soll man im Möhnesee gefangenen Fisch nur einmal pro Jahr essen, Fisch aus der unteren Ruhr nur fünfmal pro Jahr.
7: Also jetzt... An dem Standort, den wir jetzt haben, und wir schauen ins Unterwasser, da sieht man, wie die Strömungen aus der Treidelgasse und der Bootsgasse zusammenlaufen und dann parallel zu der Strömung der eigentlichen Ruhr wieder zurückgeführt werden. Eine
2: Idylle. An der Fischtreppe Hattingen, Ruhrkilometer 57,2, steht Stefan Jäger, Geschäftsführer der Ruhr Fischereigenossenschaft.
7: Und die aufwandernden Fische folgen von ihrem Instinkt gesteuert der stärkeren Strömung.
2: Vom Campingplatz Ruhrbrücke aus hat man einen guten Blick auf diese Anlage, in der sich die Fische zwischen Steinreihen flussaufwärts bewegen können.
7: Dem Fisch in der Ruhe geht es im Grunde gut, dem einzelnen Fisch. Die Wasserqualität ist gut.
2: Weiter flussabwärts am mächtigen Stauwehr des Essener Baldeneysees, Ruhrkilometer 29,3, hat man den Fischen sogar einen richtigen Fahrstuhl gebaut. Das ist eine Fischaufstiegsanlage. Weil hier, wie Wasserbauprofessor André Niemann erklärt, an die 9 Meter zu überwinden sind. Dann schwimmen sie
1: ein in einen Käfig. Und wenn sie dann drin sind, werden sie detektiert und dann nach einem Zyklus auch verfahren. Es gibt zwei Körbe, die laufen im Gegenstromprinzip. und Wenn sie oben angekommen sind, geht das Schott auf. Und ja, die Fische können ins Oberwasser schwimmen.
2: Oben am Ausgang gibt es eine komplexe Zählmaschine, Biologen können die Fahrstuhlpassagiere auf Video bestaunen.
3: Also hier sitzen die ganzen Forscher dann
7: immer und zählen quasi die ganzen Fische.
2: Das Hattinger Wehr ist dagegen nur ein Treppchen mit gerade einmal 1,50 Meter Höhenunterschied.
7: Alles hat sich hier verändert, ja, komplett.
2: Diese Landschaft hat der Mensch geformt. Er verlegte sogar die Ruhr.
7: Zum ersten Durchstich hatten sich viele Prominente und Bürger der umliegenden Orte eingefunden, um dem seltenen, aber sensationellen Schauspiel beizuwohnen
2: um Platz zu schaffen für das Stahlwerk Henrichshütte schräg gegenüber, heute ein Museum.
7: Zwei geschmückte Bagger griffen auf ein besonderes Zeichen des Bauleiters der Henrichshütte in das Erdreich und bald war die erste schmale Rinne aufgehoben.
2: Mit schwerem Gerät wurde 1959 ein neues, kürzeres Flussbett ausgebaggert, der alte Ruhrbogen zugeschüttet.
7: Moderne Technik hat sich zum Nutzen und Segen für den Menschen ausgesucht. Es ist halt ein Wechselspiel und alles, was wir hier haben, ist geprägt durch den Menschen.
2: Ein großes Schlauchboot nähert sich, voll mit Jugendlichen, die nun johlen, die Bootsgasse herabsausen. Jäger schaut ihnen
7: nach. Der Mensch, ja, der Mensch hat viel Schlimmes getan. Wir leben hier in der Kulturlandschaft. Mit sehr, sehr vielen Menschen, mit sehr, sehr vielen Ansprüchen. Wir versuchen an sich, die Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, wieder auszugleichen.
2: Die Frage sei eigentlich nur, wie viel geben wir wieder her?
7: Was kann preisgegeben werden? Brauchen wir die Angler? Brauchen wir hier einen Campingplatz? Ja, wir können alles zur Wildnis werden lassen, brauchen wir das wer? Aber das ist ja eine, eine Utopie. Und die Frage, ob es dann besser wird, ist auch noch nicht beantwortet.
2: Der Wasserkreislauf ist extrem komplex. Verdunstung und Niederschlag, Fluten und Dürren, Grundwasserströme, der Einfluss von Versalzung, Verschmutzung und Plünderung. Und nicht zu vergessen die Rolle der Gletscher, Schneedecken, Polkappen, Permafrostböden, die Kriosphäre, ein weiteres großes Frischwasserreservoir der Erde. In manchen Erdteilen mindestens so wichtig wie der Regen.
7: Es gibt neues
2: Wissen über solche Zusammenhänge. Die beiden Zwillingssatelliten Tom und Jerry, gebaut in Friedrichshafen, sendeten von 2002 bis 2017 Daten für die Mission GRACE, das Gravity Recovery and Climate Experiment. Inzwischen arbeiten zwei Nachfolger am Himmel. Auch sie registrieren feinste Veränderungen der Masse der Erde, wiegen sozusagen die Kontinente. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf Veränderungen der Grundwasserleiter, des Meeresspiegels und der Eismasse an den Polen ziehen. Ein Gemeinschaftsprojekt der NASA und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt.
3: Ja, we
2: Einer der Auswärter ist Jay Famiglietti, Direktor des Global Institute for Water Security an der University of Saskatchewan in Kanada.
7: Im Klartext, Deutschland hat in 20 Jahren Wasser im Umfang des Bodensees verloren. Das ist unvorstellbar viel Wasser. Wasser. Amiglietti schockierte
2: im Frühjahr 2023 das Publikum der Tagesschau mit der Nachricht, dass sich auch in Deutschland ein systemisches Defizit zeige.
7: Die Auswertung der Daten zeigt uns den negativen Trend. Der Wasserrückgang in Deutschland beträgt etwa zweieinhalb Gigatonnen oder Kubikkilometer im Jahr. Damit gehört es zu den Regionen mit dem höchsten Wasserverlust weltweit.
2: Die Ruhr,
3: die dem Gebiet den Namen gab, der in der ganzen Welt aufhorchen lässt, hat an Bedeutung verloren und zeigt kaum noch Schiffsverkehr, weil die Gruben an ihren Ufern zum größten Teil erschöpft sind.
2: Der Bergbau wanderte ab dem 19. Jahrhundert gen Norden. Während die Ruhr für das Trinkwasser sorgte, wurde die nördlich parallel fließende Emscher zum Abwasserkanal des Ruhrgebiets, zur stinkenden Köttelbäcke, auf der buchstäblich die Scheiße schwamm. Fest einbetoniert rauschte die Emscher von Dortmund bis zum Rhein, eine schnurgerade Kloake für fast drei Millionen Menschen.
5: Ablässig rinnt es aus tausend Rohren. Der Fluss verwahrlost. Die Reste von Küche und Tisch ergießen sich in das missbrauchte Wasser. Was Sie nicht schaffen, das vollendet die Industrie.
2: Seit 1992 aber läuft das Generationenprojekt Emscher-Umbau. Die Rückverwandlung der Köttelbäcke in einen echten Fluss mit Fischen, Auen, Seitenarmen, Schotterbänken. Dafür müssen 85 Wasserkilometer renaturiert werden plus 240 Kilometer Nebenflüsse. Im November 2022 bekam die Emscher eine nagelneue Mündung in den Rhein. Hübsch geschwungen und naturnah. Ein gigantisches Reparaturprojekt.
3: Warte mal eben. Das ist der Pumpwerksauslauf. Das heißt, das Wasser fördern wir ja hier rund 20 Meter hoch. Und das kommt hier, gelangt hier ins Auslaufbauwerk, läuft dann in die Rinne zur Kläranlage. Und hier ist ja also das Pumpwerk Bottrop 2.
2: Ausflug zum Pumpwerk Bottrop. Betriebsleiter Sebastian Daschkowski und Betriebsingenieur Carsten Maybohm führen auf langen Treppen in die Tiefe. Die gewaltige Betonhalle reicht 32 Meter in den Untergrund. Der wichtigste Teil des Generationenprojektes ist quasi unsichtbar. Der neue Abwasserkanal, der das Emscher-System und das ganze nördliche Ruhrgebiet vom Abwasser befreit. 51 Kilometer Tunnel parallel zum Fluss Dazu hunderte Kilometer unterirdischer Kanäle, vier Großkläranlagen und drei gewaltige Pumpwerke, die das Abwasser immer wieder anheben. Die enormen Bodenabsenkungen durch den Bergbau machen das nötig.
3: Wir pumpen im Prinzip dreimal. Einmal, also einmal zwischen, wenn man so will, in Gelsenkirchen. Dann pumpen wir hier zur Kläranlage Bottrop. Wir schicken die Kläranlage Bottrop eben mit 7,5 Kubikmeter pro Sekunde ungefähr. Und alles, was ich sag mal, hier vorbeifließt, fließt nach Oberhausen. Und da geht es dann zum, in die Kläranlage Dienstlaken. Also alles Wasser, was in den Kanal gelangt, wird jetzt auch jetzt geht hier abgeklärt.
2: Die Pumpen wissen, wann sie wie viel zu pumpen haben.
3: So, wir sind jetzt im Maschinenraum 2. Äh, Zurzeit haben wir ungefähr einen Zufluss von 3000 Litern pro Sekunde.
2: Drei Maschinen laufen gerade. Extra fürs Radio werden sie kurz abgeschaltet.
1: Kannst du mal bitte die Maschine 4 vor Ort schalten? Ja, die drei hauptsächlich. Aber kannst auch alle. Danke, tschö. Das
2: Ventil schließt nicht richtig. Wohl ein Zeichen, dass sich dort schon wieder Feuchttücher verheddert haben. Der Schrecken aller Kläranlagen. Und dann springen sie an. Man meint, ein Zittern zu spüren. Rückweg zum Büro kommen wir am Ableitgraben der Bäue vorbei, ein Nebenfluss. Viel Wasser schießt aus einem Steinrohr heraus. Es gibt zwei Pumpwerke, Bäue A und B, für den Fall eines Starkregens oder Hochwassers.
3: Und das fördern wir einfach nur hoch, auch eine Förderhöhe von knapp 20 Metern, damit wir wieder hier in die Emscher kommen. Das heißt, soweit ist das Vorland abgesackt.
2: Sonst würde die Bäue wohl falsch herumfließen.
3: Früher habe ich auf die Beule geguckt. Das ist kein Scherz.
2: Ingenieur Maibohm wirkt geradezu gerührt. Ich Habe
3: wirklich auf die Beule geguckt, nicht ein Zentimeter rein. Und jetzt kann ich, wenn die Sonne passt, wirklich bis am Boden durchgucken. Also das ist für ein Ruhrgebietskind ist das der Hammer.
2: Auch die meisten Gewässer rundum sind nun frei von Abwasser.
0: Wir stehen jetzt an dem unmittelbaren Mündungsbereich praktisch, also so 50 Meter knapp bevor der Schermbecker Mühlenbach in die Lippe einmündet.
2: 25 Kilometer weiter nördlich. Die Ökologin Julia Reinbeck zeigt ein echtes Renaturierungsprojekt. Auch der Mühlenbach floss lang in einem engen Korsett, bis die Bagger kamen, um ihm Platz zu schaffen. Neue Schleifen wurden gegraben, Prall- und Gleitufer modelliert, mit Röhrichtwalzen, Wurzeln und Totholz befestigt. Die Mündung zur Lippe breit aufgebaut.
0: Es lebt wieder und die wassergebundenen Lebewesen kommen langsam zurück.
2: Man sieht, wie Bewegung entsteht, wie es strudelt und blubbert. Und hört den Bach förmlich an, wie wohl er sich fühlt.
0: <lacht> ich liebe es. also Ich finde, Fließgewässer, Renaturierung sind unheimlich spannend. Sobald die Bagger weg sind Holt sich die Natur, die Arten, diesen Raum, den wir denen wieder zur Verfügung stellen, zurück. Und das ist ganz toll. Und man, man sieht, wie dynamisch das auch ist.
2: So ein Happy End muss eine Gesellschaft sich leisten können. 2022 kam Bundeskanzler Olaf Scholz zum Feiern vorbei.
4: Insgesamt 5,5 Milliarden Euro wurden für dieses Generationenprojekt aufgewendet. Eine großartige Investition in bessere Lebensqualität hier
6: im Ruhrgebiet.
2: Der Bergbau hat weltweit Verwüstungen hinterlassen. Alle Studien zeigen, dass Bergbaubetriebe oft Unmengen von Landfläche verbrauchen und haltenweise Abraum und Rückstände produzieren. Und
6: gleichzeitig aber ein wahnsinniger Wasserverbrauch dahinter steht.
2: Mirja Schoderer, Umweltwissenschaftlerin am Eidos.
6: Und dieses Wasser verpufft ja nicht, nachdem man es benutzt hat, sondern es ist dann so, dass wahnsinnig viel Abwasser entsteht. Und in diesem Abwasser sind dann Schwermetalle, sind teilweise Chemikalien, ist Arsen teilweise, Quecksilber.
2: Today we've come to this
0: point.
1: Im
2: August 2015 sollte auf Geheiß der US-Umweltbehörde EPA in der Gold King Mine in Silverton, Colorado, einer stillgelegten Goldmine ein Rohr installiert werden. Bei der Öffnung des Mineneingangs lösten Arbeiter eine Flutwelle aus. Über 10.000 Kubikmeter stark kontaminierte Brühe verseuchten Gewässer in Utah, Colorado, New Mexico und der Navajo Nation Reservation, färbten sie gelb.
6: Trotzdem sagen wir uns in der ganzen Welt immer noch, nee, wir sind durch technische Mittel und Wege in der Lage, das einzudämmen und das unschädlich zu machen. Ich glaube, das ist eine Mehr- oder eine Herangehensweise, die, die man durchaus global irgendwie erstmal anlegen kann.
2: Es scheint eher, als fehle es an Einsicht, Aufsicht, Regulierung. Im Frühjahr 2023 enthüllten US-Medien, dass die Firma Fondomonte, Tochter des saudischen Agrokonzerns Almaray, auf etwa 2500 Hektar vom Staat Arizona gepachteten Landes unter anderem Alfalfa anbaut, eine der wasserintensivsten Pflanzen, um damit in Saudi-Arabien Kühe zu füttern. Die Behörden erklärten, ihnen seien die Hände gebunden, weil es an Gesetzen und Bestimmungen fehle. Arizona befindet sich in einer sogenannten Megadürre, der schlimmsten seit über 1000 Jahren.
5: In den Ländern, wo viel, also wirklich intensivste Bewässerungslandwirtschaft zum Anbau von Pflanzen genutzt wird, die verbrauchen irre viel Wasser. Und das ist in Indien, das ist in den USA, aber eben auch in Südeuropa, also Spanien benötigt sehr viel Wasser zur Bewässerung.
2: Verbraucht ein Land im Jahr mehr als 20 Prozent seines Wasserdargebots, also des vorhandenen Grund- und Oberflächenwassers, sprechen die Experten von Wasserstress. Weil die Gefahr steigt, dass nicht genug Frischwasser durch Niederschlag oder Schmelzwasser nachkommt. Bereits 2015 hat das World Resource Institute Prognosen zur Verknappung des Wassers erstellt. Bis 2040 wird großen Weltregionen ein Wassernutzungsindex von 40 bis 80 Prozent vorhergesagt, das Doppelte bis Vierfache des 20-Prozent-Limits.
0: Darunter die USA, Indien, China, Indonesien.
2: Womit bereits 3,4 Milliarden Menschen betroffen wären.
0: Dazu Australien, das südliche Afrika, Portugal, Estland, Italien und die Ukraine.
2: Extrem gestresst, mit einem Index von über 80 Prozent wären
0: der gesamte Nah- und Mittlere Osten, Chile, das nördliche Afrika von Marokko bis Libyen, auch die Türkei, Spanien und Griechenland.
3: Eine neue,
2: Eine neue Studie der Seoul National University, Mitte 2023 in den Geophysical Research Letters veröffentlicht, zeigt, die Menschheit hat bereits derartige Mengen Wasser aus der Erde gepumpt, dass dies die Masse des Planeten beeinflusst. Die Rotationsachse der Erde verschiebe sich. Der Nordpol verrücke um gut vier cm pro Jahr.
7: Was wären wir ohne das Wasser, meine Damen und Herren?
2: Mit wachsendem Druck auf die Ressource gewinnt auch das Thema Wassergerechtigkeit an Bedeutung. Während sauberes Wasser in vielen reichen Ländern für kleines Geld zu haben ist, gibt es in manchem Entwicklungsland sogar einen Schwarzmarkt dafür. Das Gros der Wasserprivatisierung von Kanada bis zu den Philippinen gilt heute als Fehlschlag. Wegen überhöhter Preise, fehlender Investitionen, miserabler Wasserqualität oder Korruption. In Griechenland gab es im Frühjahr 2023 große Demonstrationen gegen eine Privatisierung der Wasserversorgung. Viele US-amerikanische Städte, aber auch Buenos Aires, Berlin, Johannesburg, Accra, La Paz, Maputo oder Kuala Lumpur haben die Wasserversorgung rekommunalisiert, also wieder in öffentliche Hände gegeben.
5: Depuis plus de 160 ans.
2: Selbst in Frankreich, Heimat der Weltwasserkonzerne Veolia und Suez, beide stammen aus dem 19. Jahrhundert, beschlossen etliche Städte, die Privatisierung ihres Wassers zu stoppen.
0: Nous sommes Suez. Chez Veolia,
2: Paris schon im Jahr 2010 gefolgt von Rennes, Nice, Lyon, Bordeaux, Grenoble und andere. Aktuell gibt es im Westen Frankreichs militante Konflikte um sogenannte méga Das sind mehrere Hektar große Wasserdepots für die Agrarindustrie, zum Teil mit Staatsmitteln finanziert. Umweltverbände haben einige dieser Reservoirs von Gerichten für illegal erklären lassen. Kleinbauern und Experten argumentieren, dass solche Mammutbecken landwirtschaftliche Flächen zerstören, Feuchtgebiete austrocknen, Flussströme verringern und Grundwasser vernichten werden.
6: Im März
2: 2023 demonstrierten Tausende gegen ein Reservoir in saint -Soulin. Die Demonstration wurde verboten. Ein großes Polizeiaufgebot marschierte auf, Molotow-Cocktails flogen, Tränengas waberte über das Land. Es gab verletzte, Fahrzeuge standen in
1: Flammen. Im
2: Juni wurden zahlreiche AktivistInnen der Gruppe Les Soulèvements de la Terre, die Aufstände der Erde, verhaftet. Bald darauf die ganze Gruppe verboten.
0: Na, also äh, erstmal ist es so, ich muss hier auch jedem Besucher, jeder Besucherin, jedem Kind muss ich vermitteln, da draußen, das ist kaputt, aber natürlich geht das, wir können was machen.
2: Haus Ruhr Natur, Mühlheim, Flusskilometer 12,6. Seit 30 Jahren versucht Christa Schragmann, die Leiterin des Hauses, mit ihrem Team Kindern und Erwachsenen ökologische Zusammenhänge zu vermitteln, Wasser, Tiere, Pflanzen, Technik greifbar zu machen.
0: Das Wasser geht ja
2: immer Im Erdgeschoss können Besucher an einem großen Plexiglasbehälter mit Steinen und Sand ihre Staudammbaukünste ausprobieren.
5: Und bitte einmal auf den grünen Schalter.
2: Auf Knopfdruck kommt das Wasser.
1: Zwei, eins. Hier ist noch eine Lücke. Scheiße.
2: Ne, Gerade sind fünf Jungs mit Feuereifer dabei. Im Obergeschoss stehen viele Mikroskope, mit deren Hilfe auch Kleinstlebewesen zur Geltung kommen.
0: Heute haben wir, wenn wir denn Tiere fangen, Flohkrebse. Die weisen auf eine
5: Güteklasse 2 hin, auf eine geringe Belastung. Da hat sich also richtig viel getan.
2: Es müsse sich noch viel mehr tun, sagt die Pädagogin Stefanie Krohn. Entscheidend sei ein neuer Blickwinkel, dass die Ruhe und diese Welt nicht nur für die Menschen funktionieren muss.
0: Ich finde mal das auffälligste Aha-Erlebnis ist, dass wenn wir mit den Kindern an die Ruhe gehen und Kleintiere fangen, dann ist es oft so, dass sie das erst als eklig so ein bisschen empfinden und denken, oh diese ekligen Würmer, oh, was soll ich jetzt damit? Und dann gucken wir sich das eine halbe Stunde hier unter dem Mikroskop an und wenn sie dann gehen, dann fragen die mich, was machen sie jetzt eigentlich mit den Tieren? Spülen sie die etwa in der, in der Toilette runter? Also dann ist es auf einmal eine große Sorge, was passiert mit den Tieren und gehe ich jetzt auch vernünftig weiter mit denen um? Das entsteht einfach dadurch, dass ich die so intensiv betrachte und dass ich denen auf einmal so nahe komme. Ne? Und auf einmal habe ich das Gefühl, das ist irgendwie Teil von meinem Leben. Das Wasser wird knapp. Teil 2. Rettungsversuche. Von Tom Schimmick. Es sprachen Annette Burchardt und der Autor. Technik und Regie Tom Schimmick. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023. Beide Teile finden Sie im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt, in der DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.